0: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде». С вами Ольга Бычкова С особым мнением Сергей Пархоменко. Привет.
1: Привет, привет. Надеюсь, что видно и слышно и вообще как-то.
0: Да, сегодня. видно и вообще. Да, конечно. Я напомню нашим зрителям, слушателям, что у нас есть чат в вот в этой трансляции, где мы сейчас находимся в YouTube. Туда можно писать свои вопросы, и я также смотрю, что прислали подписчики. Сергея Пархоменко в его телеграм-канале Пархом Бюро там тоже специально есть место для отправки вопросов и разного рода соображений. Вот к этому нашему сегодняшнему эфиру я тоже туда смотрю. Ну объединяя всю тему большой двадцатки на Бали, я спрошу тебя вот как об этом, потому что это, конечно, главное, зачем мы следили последние дни. Конечно, что ситуация вокруг Украины, ситуация вокруг переговоров о том, что будет происходить дальше, она является, конечно, главной темой. Появилось ли какое-то у тебя представление о какой-то, ну, не скажу ясности, но, по крайней мере, направление, куда все это может двигаться?
1: <связь> ну, сказать, что есть полная ясность, было бы, наверное, очень самоуверенно, тем более, что, по-моему, на свете нет ни одного человека, у которого есть какая-то ясность, и который мог бы ответственно предсказать, как будет развиваться эта тема, и как она повернется, по той простой причине, что она, конечно, очень зависит от реальных событий, от обстоятельств на фронте, от обстоятельств вокруг зоны боевых действий. И пример – это вот, пожалуйста, то, наверное, что мы еще с тобой чуть позже будем обсуждать, История про ракеты, залетевшие на польскую территорию. Вот, да, бац, да. За, пять минут, за пять минут до того, как эти ракеты прилетели на эту зерносушилку, никто не знал, что они туда прилетят. И а в зависимости от того, чьи это ракеты, будут ли следующие ракеты, какие это будут ракеты и так далее, зависит очень многое. В том числе и связанное с этими переговорами. Поэтому... На что бы то ни было закладываться и как угодно как-то клясться друг другу в том, что события будут развиваться так или иначе, в этой ситуации по меньшей мере безответственные люди, которые говорят, что они знают, как это будет на перспективе, я не знаю, хотя бы ближайших недель, не говоря уж о месяцах. Это люди, которые просто набивают себе цену и изображают из себя людей, у которых есть какие-то тайные э, источники, никаких источников в данной ситуации просто не может быть. Но есть некоторые общие вещи, которые про эти переговоры хорошо бы в целом понимать. Вообще есть, я это очень замечаю, читаю всякие российские медиа и российские главным образом, э, социальные сети, дискуссии в разных э, телеграммах, фейсбуках, твиттерах и так далее. Есть ложное ощущение, того, что если кто-то требует переговоров, в частности от Зеленского, вообще от Украины, то это означает, что он требует от Зеленского капитуляции. С чего это? Вы, собственно, откуда это взяли? Совершенно речь не идет давно уже, много месяцев уже, и уж тем более не идет с тех пор, как украинская армия доказала не только свою обороноспособность, не только свою возможность сопротивляться российской агрессии, но и способность организовывать эффективные наступательные операции, отбивать захваченные территории, приближаться к российской границе и так далее, и так далее. Никто давно уже не говорит о том, что если речь идет о переговорах, то это должны быть переговоры о том, что Украина должна согласиться с какими-то российскими условиями, уступить какие-то земли, как-то смириться с какими-то потерями, с какими-то условиями, с какими-то ультиматумами и со всем остальным. Вы с чего это взяли? Вы это взяли, возможно, с каких-то заявлений, с каких-то слов, которые были сказаны в первые дни этой войны. Когда речь шла, это действительно были довольно неудачные формулировки, в которых эти политики давно уже сто раз раскаялись публично о том, что вот надо дать Путину сохранить лицо и всякое такое. Это было тогда, когда прогноз заключался в том, что через три дня войдут в Киев. Ну хорошо, окей, не через три дня, а через три недели, но вот сейчас, сейчас, сейчас вся эта заминка как-то прекратится, и э, громадная, вторая в мире, а то может даже и первая в мире, невероятно мощная, невероятно сплоченная, потрясающе вооруженная и вдохновленная авторитетом Путина российская армия как-то разнесет Украину и пол Европы, как это казалось в первый день. Выяснилось, во-первых, что и армия говно, и авторитет Путина говно, и оружия этого не хватает, и оно плохое, и пользоваться им никто не умеет, и воевать никто не хочет. И вообще вся эта история про могучую российскую армию оказалась какой-то нелепой легендой. И абсолютно речь, когда речь идет о переговорах, речь не идет о том, что Россия должна что-то уступить. О чем должны быть эти переговоры? В общем, между нами говорят, Зеленский довольно неплохо это сформулировал в своей речи вот перед этой самой, как он сказал, этим саммитом 19-ти, он совершенно справедливо Россию исключил из этой цифры, это уже не большая двадцатка, а большая девятнадцатка, я в этом смысле с ним совершенно согласен, и надеюсь, что многие мировые лидеры тоже как-то возьмут, так сказать, этот риторический прием на вооружение, или, скажем, заменят это 20 место для ровности на кого-нибудь, кто до сих пор туда... Туда не входил в эти 20 больших, сильных стран. Как-то в мире немало, и они не все там, где мы ожидаем их увидеть. Так вот, Зеленский неплохо это сформулировал. Речь по существу идет... О чем переговоры? Переговоры об условиях капитуляции агрессора. О том, что агрессор должен освободить земли, которые он незаконно занял. Он должен вернуться... Принципам международного права, к законам и уважениям, которые он презрел, нарушил и как-то злодейски унизил. Агрессор должен заплатить за разрушение. Речь идет о том, что за восстановление Украины должна платить Россия, которая разрушила Украину. И будет платить, у меня нет в этом абсолютно никаких сомнений. И в этом смысле недавняя резолюция ООН которая, в общем, открыла дорогу, так сказать, некий путь начала к созданию международного механизма использования российских капиталов, которые были заблокированы в начале этой войны, это, между прочим, то, о чем я говорил буквально с того дня, как это произошло, с первых же дней, когда произошла эта блокировка, что эти деньги будут, несомненно, использованы на две вещи, на восстановление Украины, и в какой-то своей относительно небольшой части на выплату штрафов по разного рода проигранным в России делам. Вот увидите, так ровно оно и будет. И будет постепенно, неуклонно создаваться международный механизм. Которые этими деньгами и другими деньгами, которые постепенно будут присоединяться к этому объему, к этой, так сказать, финансовой массе, этот механизм должен быть создан, чтобы он ими управлял. Это так просто не делается. Это не делается решением какого-то одного чиновника. Это нельзя поручить каким-то существующим структурам, скажем, в Европейском Союзе или в том же самом ООН или где-то еще. Надо создавать специальную международную комиссию по управлению этими деньгами. Они стоят того, они достаточно большие. Этот, этот путь начался. И не зря он вызвал такое, такое бешенство э, в, в всяких высокопоставленных головах российских сегодняшних. Не зря, начиная там от совершенно спившегося и сверхнувшегося Медведева, который что-то такое там изощряется по этому поводу, э, что они высосали это из известного места. Я хотел бы как-то спросить у Медведева, а какое место ему известно, из которого он обычно что-то там высасывает. Пусть откроет этот нам, так сказать, интимный секрет. Ну, не нам-то, доктору пусть расскажет, из чего он высасывает обычно свои выводы. Вот, начиная от него и кончая там, официальными представителями разного рода, которые, которые как-то страшно ярились по поводу, этого, по поводу этого решения. Ну да, это серьезное решение. Так вот, об этом тоже переговоры. Переговоры также о разного рода гарантиях. О гарантиях ядерных о гарантиях продовольственных, о гарантиях энергетических, о гарантиях экологических. Очень хорошо, кстати, что Зеленский вспомнил и об этом, о том, как уничтожается, между прочим, это большой кусок европейского континента, в котором уничтожается природная среда. Ну, Понятно, горят леса, реки наполняются э, э, трупами и отбросами, и обломками всего на свете. Гибнут животные, домашние, дикие, уничтожаются... Живность внутри Черного моря и так далее, и так далее. Очень правильно, что он вспомнил и про это. И за это Россия ответит. Да, Россия ответит и за это, потому что она агресс, Она ответит за все последствия своей агрессии. Об этом нужны переговоры. И очень важно в этой ситуации, что как бы на пути к этим переговорам мир считает чрезвычайно важным гарантировать участие в них Украины. На мой взгляд, гораздо вреднее, гораздо печальнее и страшнее были бы попытки устроить эти переговоры через голову Украины. Это, собственно, то, чего добивается Россия. Россия очень хотела бы вести эти переговоры без Украины. Давайте мы с Америкой договоримся, мы с НАТО договоримся, мы с Европой договоримся. А что нам, собственно, эта Украина? Кто, такая? Кто такой этот Зеленский? Кто такая эта Украина? Они марионетки, они ничего не означают. Мы вообще воюем не с ними. Мы воюем с Западом. А Украина инструмент. Последний прокси-соперник или там что-то такое вроде этого. Это как раз позиция России. И именно с этой позицией мир не согласен. И мир говорит, нет-нет, Украина ключевой участник этих переговоров. И она обязательно должна в этом участвовать. А вот о чем будут эти переговоры, мы поговорим теперь. И ситуация, конечно, радикально изменилась. Сегодня, ну, мы как-то пропустили момент буквально, когда это случилось, мы как-то как оно так плавно произошло, но давайте мы с вами все-таки посмотрим на ситуацию чуть отстраненно и поймем, Крым-то обсуждается. Мы прожили несколько лет в ситуации, когда не было никакого Крыма как предмета для обсуждения, когда в общем все согласились с тем, что ну все, заиграно, ну как-то, ну Крым уже там, и что собственно теперь, и как это, ну нет, это невозможно, давайте мы с вами будем разговаривать там. Про Донецкий еще туда-сюда, про Луганский еще туда-сюда, но про Крым, что там, собственно, говорит про Крым? Крым уже никогда там и так далее. От чего же? Сегодня это совершенно не так. Сегодня это одно из, во-первых, возможных направлений продолжения украинской контратаки. Одни этому рады, другие этому не рады, третьи этому опасаются. Но об этом говорят как о чем-то, ну, возможном. Как о чем-то как об одном из вариантов что дальнейшее направление контрудара украины отбивающего свои земли будет именно крым и соответственно крым ровно такой же предмет для переговоров каким он не был на протяжении нескольких лет поэтому лично меня сама тема переговоров абсолютно не пугает не обижает не настораживает не возбуждает во мне желание говорить, а чего это они вдруг, зачем им эти переговоры и так далее. Абсолютно очевидно, что частью стратегии переговоров является выбор момента для начала этих самых переговоров. Это важнейший элемент. Совершенно очевидно, что никакие переговоры не должны начаться сейчас, когда российская армия находится в таком катастрофическом положении, когда она теряет инициативу, когда она постепенно теряет аргументы для будущих переговоров. Нет никаких сомнений, что нужно отложить этот момент до того момента, как станет момент начала переговоров, до того момента, когда станет понятно, что Украина извлекла из военной стороны дела из своей военной инициативы, которая сегодня, несомненно, на стороне Украины извлекла максимум того, что она могла извлечь. И вот это будет правильный момент для начала переговоров. Я думаю, что позиция Украины ровно в этом заключается. Типа, подождите, минуту, это еще не все. Херсон, это еще не все. Подождите. Вот, собственно, <laughs> что, они, что они говорят. В этом э, контексте интересно, на самом деле, то, что произошло в Анкаре где произошла встреча между главой ЦРУ Бернсом и директором службы внешней разведки России Нарышкин. Как и во всех случаях такого рода контактов и такого рода переговоров, выбор собственного участника, выбор э, лица, представляющего одну или другую сторону, важен. Э, что важно в понимании того, что Россию представлял э, э, Нарышкин? То, что он ничтожественный. В политическом смысле он человек, лишенный веса, лишенный влияния, не имеющий своей точки зрения ни по какому поводу, неуполномоченный представлять, что бы то ни было, принимать какие бы то ни было решения, выдвигать какие бы то ни было инициативы, оценивать какие-то чужие инициативы и так далее. Он ничто, дырка. И мы это хорошо видели, ну, хотя бы в момент принятия решения об этой войне, тогда, когда происходили вот эти знаменитые заседания Совета Безопасности, где Нарышкин был, выглядел абсолютной какой-то э, мокрой тряпкой, скажем так. Поэтому он в этой ситуации приемное устройство. Его задача записывать то, что ему сообщает, что через него передает американский представитель. Который э, лицо, в отличие от Нарышкина, влиятельное. Лицо, которое оказалось на этом месте в результате сложной демократической процедуры, утвержденной Американским Конгрессом, почти не просто так. Директора ЦРУ не берутся оттуда, откуда берутся директора Российской службы разведки, как-то из, из выковаренные как козявка из носа, из носа Путина. Вот примерно такой механизм назначения директоров внешней разведки. Это не так с директорами ЦРУ. Но, тем не менее, в этой ситуации мы тоже должны сказать, что он скорее здесь посредник, он лицо, передающее разного рода решения, предложения, концепции и так, далее, и так далее. Этот процесс идет, мы видим, что он начался, эта встреча не вызывает никаких сомнений, она действительно была, она нам не показалась. И содержание ее ровно вот такое. Нарышкину что-то такое продиктовали, и он это повез Путину. У Путина немного, надо сказать, каналов осталось, немного осталось вообще возможности для контактов с кем бы то ни было и для разговоров с чем бы то ни было, о чем бы то ни было. Он ценит это. И даже вот такие возможности ему тоже в этой ситуации важны. В этом смысле вопрос, который я вижу среди вопросов, которые мне задают в моем телеграмме парфюм-бюро, каковы итоги визита Лаврова в Индонезию на этот самый саммит Байи. Ну, итоги, вот такие итоги, богатые. Первое, он совершил этот визит, он туда доехал. Ну, не без приключений, судя по всему, там с какой-то госпитализацией, с каким-то сердечным приступом. Я совершенно не верю заверениям о том, что этого не было. Совершенно очевидно, что это было, что где-то его вынули из самолета, отвезли в больницу, а потом из этой больницы только в отель. Еще довольно легко установить, какой отель. Поразительно, что люди, которые делают эти эти интервью, они совершенно не отдают себе отчета в том, что того, что есть в кадре, абсолютно достаточно для того, чтобы установить, какой конкретный отель. Я могу на карте показать, где, собственно, он сидел. Относительно недалеко от этого госпиталя он сидел на, на этом видео. Вот. А, да и я думаю, что я не один такой умный. Это, а в общем, этот навык есть теперь у огромного количества людей. Смотреть на эти видео и быстро как-то вычислять, где это, по некоторым там Подробностям, деталям, мебели, антуражу и так далее. Так вот, он слетал. Это большая победа российской дипломатии по нынешним временам, что он там оказался. Второе, он улетел оттуда целый. Ну, это, в общем, вещь совершенно неочевидная теперь. И каждый следующий такого рода визит будет связан с вопросом, а его выпустят оттуда или нет. Потому что рано или поздно не выпустят. Нет никаких сомнений, что однажды это кончится после очередного удара, очередного залета ракеты куда-нибудь и так далее. И это кончится объявлением представителя России международным преступником, его арестом, задержанием, там, и допросами и всем остальным. Разумеется, ни о каком, э, в какой-то момент, ни о каком там дипломатическом иммунитете, политическом иммунитете речи идти не будет. Россия потеряла в этом конфликте все, потеряет и это. Это, собственно, последнее, что осталось. И это тоже поставлено на кон в результате этого. Так что да, слетал и вернулся. По нынешним временам это немало, кое-что. Значит, что он сумел там сделать? Он сумел вставить фразу «есть и другие мнения» в итоговую резолюцию этого сами. Ну вот, чем богатый. Как-то вот это все, чем он может похвастаться перед своим начальником. Как-то, вот знаете, ваше императорское величество, как-то, вот, собственно, смог вставить фразу про другие мнения. Ну, орден ему за это. Вот, собственно, и все. Сравним это с ролью Зеленского на этом саммите, который физически туда не летал, но который присутствовал там вот этим самым своим заявлением. Очень содержательным, надо сказать, очень выстроенным. И очень внимательно воспринятым, и видно по мировой прессе, что оно анализируется чрезвычайно подробно, и те принципы будущих переговоров, о которых он там сообщил, они вполне как-то были восприняты всерьез, и сегодня совершенно очевидно, что если есть 20-я страна, которая, которая в этой, на этой 20 как-то принимает, принимает участие в качестве полноценного, члена, то это, конечно, Украина, а не Россия. Вот результат. Один из результатов. Вы хотели как-то укрепить международный престиж России? Для этого вы начали войну, для этого вы организовали агрессию. Получайте. Вот оно как-то. Распишитесь в том, как, как вы с этим обошлись и что вы на этом на всем на этом на всем заработали. Вот. Ну, а, если, что... а
0: если интерпретировать одновременные вот эти вот сразу огромные, в то же самое время, когда велись все эти как бы переговоры, и обсуждение, не как бы, а настоящее. В это же самое время на Украину обрушилось, обрушился невероятный, даже по меркам этой войны, Ну, вероятный, удар. Да, ну, просто ну, все писали, вероятный, но один из самых больших. Один из самых массированных, да. 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 А, ну, и потом еще эти, эти две ракеты, которые залетели в Польшу, и оказались да мы, понимаем, мы угу. да, вот да, да, мы понимаем, мы понимаем, что. Смысл этих обстрелов. обстрелов
1: это не очень сложно его понять. Э, смы... Основной смысл этих обстрелов это попытка создать гуманитарную катастрофу. Теперь вот таким способом, потому что другие способы не сработали. Была надежда кого-то заморозить, оставить без газа, без электричества, без отопления. Вот как-то сейчас будут вырубать парки в больших городах, сейчас вот цены на дрова во всей Европе вырастут до неба, как-то люди начнут покупать печки, люди начнут как-то драться за, за э, стакан горячего кофе в кафе, э, мыться с помощью хомяка, там, я не знаю, и других домашних животных, которые вот значит заменяют собой горячую воду. Ничего этого не случилось. Европа сумела подготовиться к этому. Ну, миру это в целом не грозило. А Европе угроза была. Европа сумела к этому подготовиться. Хорошо обошлись с закупками, запасами газа. Ну, в какой-то мере тут, Европа, э, тут э, э, природа помогла, потому что зима в этом году обещает быть достаточно теплой. Но во всяком случае уже вот осень аномально теплая. Я нахожусь сейчас в Берлине. Могу это все наблюдать своими собственными глазами. Никакой паники я не вижу. Точно не вижу. В
0: Берлине холодно, здесь, конечно, но никто Берлине... ничего не вырубает, это точно совершенно, и да, не, ну, и не вот голодает.
1: Ни одного, ни одного вырубленного парка я здесь не заметил, и ни одного хомяка, намыленного как-то с целью принять утренний душ, вместо него тоже как-то не увидел э, ни у кого. А, да, есть разговоры о том, что, наверное, подражает электричество, и ничего хорошего в этом нет, и... Государство обсуждает, как оно может компенсировать это гражданам, что вот это, там, скажем, обсуждается здесь, в Германии, что значительно снова будет снижена цена за общественный транспорт, а поскольку немцы много передвигаются, там, работу, в школу, по делам, туда-сюда, то это, в общем, неплохая, так сказать, поддержка, особенно в больших городах это будет иметь значение. Вот, еще каким-то способом будут еще какие-то, дотации, субвенции, предпринимателям велено, между прочим, выплатить своим сотрудникам дополнительные премии на рост электричества и коммунальных расходов. Вот у меня здесь одна приятельница, она владелица небольшого кафе, у нее есть двое служащих, и вот они вынуждены, она мне очень жаловалась, что вот в прошлом месяце вынуждены были нашим служащим Заплатить по 300 евро лишних, потому что нам обязано, нам приказано, мы обязаны поддержать их в связи вот с ростом цен. В свою очередь, они надеются получить от государства какую-то компенсацию этого послабления в налогах там, и, так далее, и так далее. В общем, идет работа, нормальная содержательная работа, никакой паники нет. Есть сложные обстоятельства, и разумные государства придумывают, каким образом они этим обстоятельствам могут противостоять. Но хочется создать катастрофу. Агрессор хочет сломать жизни, агрессор хочет изуродовать обычное течение событий на достаточно благополучном континенте. Поэтому надежда, как я понимаю, на громадную волну беженцев. Потому что при разрушении коммунальной инфраструктуры, а речь идет ровно об этом, разрушение энергетической инфраструктуры, а вслед за ней все остальное, потому что воду качает электричество, канализацию откачивает электричество, интернет обеспечивает электричество, лифты двигаются с помощью электричества, люди передвигаются по большому городу, часто с помощью электричества в метро и других видах общественного транспорта. Жить в большом городе в этих обстоятельствах очень трудно. Выясняйте, что там деревни еще можно. В конце концов, да, можно принести воды из колодца, можно выкопать яму в огороде как-то вместо туалета, можно зажечь свечку для освещения, можно в конце концов поставить генератор во дворе, который, который будет тебе питать какие-то необходимые бытовые приборы. В городе это становится чрезвычайно сложно. И э, расчет на миллионы новых беженцев. Его, что люди из больших городов двинутся кто куда может. Кто может деревню, у кого есть деревенский дом или родственники, или что-нибудь еще, а кто не может, поедет дальше. И снова нужно будет создавать всю эту инфраструктуру приема беженцев, которая однажды уже была создана весной, которая работала очень эффективно при огромном содействии, надо сказать, людей, в Европе колоссальная волна, просто невиданная волна, волна сочувствия, помощи, волонтерства поднялась. Люди принимали, везли, кормили, одевали, расселяли, помогали с документами, э, искали врачей, создавали школы для детей и так далее. А потом в какой-то момент это пошло на спад, потому что ну, как-то э, этот объем беженцев украинских удалось, так сказать, абсорбировать каким-то образом принять в инфраструктуру европейских стран. Кстати, не только европейских, поток частично направился там и в Южную Америку, и в Центральную Америку, и в Соединенные Штаты, и в Азию. В общем, по-разному он, так сказать, разветвляется. Израиль принял там свою часть э, беженцев. А теперь все сначала. В этом смысл. И вот тоже надо понимать, зачем это. Помимо просто бешенства, понятно, что есть мотив вместе. Ах вы суки, вы отняли у нас, значит, э, Херсон, вот мы вам сейчас за это ответим. Конечно, это есть. И, конечно, это то, до чего они могут дотянуться. Они с нормальной, с регулярной армией э, боятся лишний раз столкнуться. Они избегают этих контактов. Они понимают, что им противостоит сильный, обученный, теперь очень мотивированный, что важно. И все лучше и лучше вооруженный снабженный, экипированный противник, поэтому они как-то на, на, на линии фронта на рожон не лезут. А вот выстрелить по мирному городу, а вот уничтожить предприятие, а вот попасть по электростанции, по трансформаторной станции, по водокачке, по каким-то очистным сооружениям, по мосту, по дороге. А вот это вот самое милое дело. Потому что водокачка не ответит, она не выстрелит в ответ. Поэтому вот, вот такая трусливая отвратительная тактика, которая еще и обещает некоторые последствия, последствия вот эти гуманитарные беженцы, которыми можно попытаться напугать, задушить, потому что надежда, конечно, заключается в, этом, в том, что обыватели, избиратели по всей Европе в этом так сказать вера поразительным образом в демократию. Это удивительная история, что вот эти абсолютно безумные, дремучие по своим политическим взглядам люди, которые управляют Россией, они, что называется, на старости лет вдруг как-то э, уверились в эффективности демократических механизмов. Вот в такой форме. У, у них там демократия. Мы сейчас напугаем, как-то обидим, утесним, осложним жизнь простым людям, обывателям, жителям, и они полезут на своих политиков. Они потребуют от своих депутатов, от своих правительств, от своих муниципальных всяких образований, чтобы те, вот, это и, так... и мы этим воспользуемся. О, мы поставим ихнюю демократию себе на службу. В этом как-то весь расчет. Ну, посмотрим, что у них из этого получится. Мне почему-то по настроениям людей в Европе кажется, что они как-то выдержат и это. И, в общем, воля, всемирная воля избавиться от этого агрессора, избавиться от этого давления, наказать злодеев. Эта воля достаточно сильна и достаточно велика, и она как-то выдержит и, и это испытание тоже. Хотя, конечно, все это очень непросто. Все это как-то руками, знаете, не разведешь, так сказать, эту беду, и люди, которые говорят, а что они, собственно, там, а, а давно можно было и прочее. То же самое также сложна история с непосредственным участием в войне следующих стран. Я много раз про это говорил, я это скажу сейчас, Нет, что я... Подожди, а ждем. давай... Стой, стой, стой. Да, давай тогда... Вот давай, давай. Да, давай,
0: раз давай. мы пере, переходим к следующей ракеты теме. А я хотела еще тебя спросить про эти ракеты, которые улетели в Польшу. Вот а, я давай, ровно к ним и да, да. Давай мы сейчас сделаем очень небольшую паузу, чтобы наши слушатели и зрители э, успели, не забыли э, посмотреть все, что мы им предлагаем здесь на этом канале «Живой гвоздь», а потом продолжим.
1: В этом статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье.
0: Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется
1: читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону. Кто этот человек? Герой или преступник?
0: Мы продолжаем наше особое мнение на живом гвозде Ольга Бычкова, Сергей Парховенко. Итак, ракеты, улетевшие в Польшу, и немедленные разговоры о том, что еще одна страна может стать стороной в этой войне, и затем появившиеся сообщения о том, что это были не российские ракеты, опасно или как-то пронесло в этот раз?
1: В этот раз, мне кажется, пронесло. Если судить по заявлениям натовского руководства и представителей разведки и так далее, ну, во всяком случае, нет стопроцентной уверенности, что это ракеты российские. Рассуждение по поводу того, что вот оно так, только так могло быть, или только сяк могло быть, а никак иначе не могло быть. Ну, конечно, тут мы, мы все сразу становимся теперь экспертами по там, баллистике и траекториям и траекториям ракет «Воздух-Земля». Но, знаете, достаточно смотреть на карту, чтобы убедиться, что граница между Украиной и Польшей в этом месте не представляет собой прямую вертикальную линию. Чтобы можно было говорить, что оно вот, это вот летело с запада, это летело с востока. Граница представляет себя, так сказать, некоторую сложную конфигурацию. Место это конкретное, куда упали ракеты, оно вдается, так сказать, в территорию Украины достаточно глубоко, и ракеты могли лететь и с этой стороны, и с той стороны, и могли сбиться с курса, и могли, так сказать, уйти за целью, и могла случиться какая-то техническая неполадка, и еще что-нибудь. В общем, короче говоря, уверенности в том, что это российские ракеты, нет. А, и, а раз нет уверенности, нет и стопроцентно принятого решения. Такого рода решения могут быть приняты только на основании абсолютно железобетонных, неопровержимых доказательства, обстоятельств, и это не тот случай. Есть действия обеих сторон. Они стреляют разного рода, используя разного рода вооружения. Возможно, ошибка, возможен промах, возможно, техническая неполадка с одной стороны, с другой стороны, и на это надо делать поправку. Но я много раз говорил об этом и скажу об этом еще раз. Выход войны за пределы Украины, на мой взгляд, неизбежен. В какой-то момент это точно произойдет. В результате ли вот такого пуска, или в результате какой-то провокации, или в результате очередного приступа безумия со стороны российского руководства, я, знаете, вижу руководство двух стран, России и Украины. Одни из них сумасшедшие, другие нет. И э, сумасшедшие со стороны России. И Потому что они уже сделали, что они уже приказали, как они уже поступили. Их безумие не вызывает во мне никаких сомнений. Ни малейших. Я, я вижу это ясно своими глазами, что мы имеем дело с людьми, сверхнувшимися. Их безумие заключается прежде всего в том, что они абсолютно неадекватно оценивают окружающую обстановку. Они неадекватно оценивают собственные силы, они неадекватно оценивают силы тех, кому они пытаются противостоять. Они неадекватно оценивают взгляд других стран, сторон, людей, политических сил, правительств и так далее, на то, что они делают, они неадекватно оценивают последствия, они все оценивают неадекватно. И результатом этого явилась эта война, ее ход, и ее явятся ее последствия, несомненно. Поэтому они добьются этого рано или поздно. Они рано или поздно во что-то такое вляпаются, и они втянут э -э третьей страны, а там, собственно, теперь их собственными э, мольбами э, кругом страны НАТО. Теперь и Финляндия страна НАТО. Вот-вот, собственно, этот процесс закончится, буквально чуть-чуть осталось, и это абсолютно неизбежно. Будет страна НАТО, и Швеция страна НАТО, поэтому, что в эту сторону сунься, что в ту, что на юг, что на север, что на запад, э, ничего хорошего не получится. Э, и рано или поздно это произойдет. И первым шагом, конечно, будет закрытие неба над Украиной, то, чего Украина требовала, собственно, с первых дней войны, и то в чем ей отказывали снова и снова, именно потому, что как-то откладывали это на тот момент, когда окажется, что больше не участвовать невозможно. Этот момент приближается так же ровно, как постепенно приближается момент все новых и новых решений о все новых и новых поставках все более и более серьезного, все более и более дальнобойного, все более и более эффективного, все более и более современного вооружения. Мы помним с вами, какие происходили битвы вокруг джевелинов несчастных, которые представляют себе пластмассовую трубу с прицелом и там некоторые электрические, ухищ... электронные ухищрения, которые позволяют эффективно состояние там километра или полутора ударить по там, танку или бронетранспортеру. Казалось, что вот это... Ну, просто что-то такое невероятно важное, что от этого судьба войны зависит. Сегодня мы понимаем, что это, что это тянется э -э -э просто уже железнодорожными составами, едут туда, эти дживелины. Никто более-мене этого, так сказать, не, не вспоминает особенно. А -а -э -э сейчас. А -э
0: -э. Что сейчас? Что у тебя там? Что-то. Что-то произошло, Сергей Пархов. Наше прощение, да. Я, ко да, ко мне... я надеюсь, а, нет, что да, у тебя да, какая-то
1: техническая. Все в порядке, да. 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 Это сугубо техническая вещь. Один мой э, украинский друг, э, не скрою этого, прорывается ко мне в эфир и хочет поговорить по некоторому важному делу, а вот я ему э, сообщаю. Скажи мне, своему, да, скажи своему говорю, украинскому да, другу, да, что все, что все, у тебя. Я остав... уже
0: что у тебя осталось да. всего 19 минут, и я тебе тоже об этом да. говорю. И хочу успеть да с тобой ван. обсудить еще: вот что: Смотри, тут сразу несколько людей в Пархом Бюро вот в комментариях для этого эфира спрашивают тебя про Пригожина. Например, Блэк Фокс спрашивает, какой шанс да. у него захватить власть? Он настолько демонстративно плюет на любые законы. Елена спрашивает, насколько он подконтролен. Сначала, казалось, он выдвинулся сам и попрет сильно наверх и так далее. Ну, еще тут несколько вопросов такого же рода. Короче говоря, что, что мы наблюдаем в этом случае? Что очень разумные, очень, тут очень
1: и очень, я бы сказал, по существу эти вопросы. И ответов на них два. Один ответ заключается в том, что э, по-серьезному, если мы как-то смотрим на это явление, то следует лишить Пригожина заглавной буквы в начале его фамилии. А, Пригожин – это, это социально-политическое явление. А Пригожин, вот конкретный человек, Евгений Пригожин, э, это просто человек, которого мы знаем, мы знаем, как он выглядит, мы знаем, как его зовут, мы знаем, откуда он взялся, мы знаем его прошлое, мы знаем про там, статьи, по которым он был судим. Много чего мы про него знаем. Но надо понимать, что он же не один такой. Их там много, этих пригожин И Пригожин много, и Кадыровых много. Вот просто эти двое конкретных, они как-то на виду, и они оказались в той позиции, которая заставляет нас непрерывно не говорить. Но в целом, это э, некоторая сила, и нам предстоит на каком-то этапе, э, и это понимают все те, кто обсуждают судьбу России после Путина, прекрасно понимают, что после Путина наступит не антипутин. После Путина, когда бы это ни произошло, и как бы это ни произошло, это после, каковы бы ни были обстоятельства этого, после Путина наступит момент вот такой смуты, э, войны, безумия, э, противостояния, междоусобицы которые организуют вот эти люди. Люди, почувствовавшие в момент конца путинского режима, который мы сейчас наблюдаем, этот момент, хоть в момент предполагает, что такое коротенькое, но в данном случае это ну, некоторое длящееся э, событие. Это процесс в какой-то мере. Э, так вот, э, люди, почувствовавшие свою возможность, свой шанс и пытающиеся из этого шанса извлечь как можно больше. В чем смысл того, в целом, что делает сейчас вот этот конкретный Пригожин? Один из множества других Пригожиных, тысяч, может быть, других Пригожных, существующих на свете, которых нам предстоит увидеть в деле, и которые будут воевать между собой, и жрать друг друга, и в какой-то момент какие-то из этих Пригожин окажутся сильнее других Пригожинах, и победят их. В чем смысл того, что делает этот конкретный Пригожин? Он доказывает, пытается. Доказательное, надо сказать, делает это довольно эффективно. Своё всевластие, свою абсолютную неподчиненность и неподконтрольность ничему. Сегодня Пригожин – это человек, который отменил в России правосудие. Отменил в России суды, приговоры, исполнительную систему. Это человек, который может любого, любого преступника, любого злодея, любого врага государства в прямом смысле, не в том, в каком государстве заставляет нас, как-то верить в то, что врагами государства влетают иностранные агенты. Вот Андрей Заякин как-то у нас враг государства, э, так сказать, э, оправдатель терроризма и экстремизма, который заключается в том, что он тысячу рублей отправил в фонд борьбы с коррупцией. Вот что говорит нам государство. А мы с вами видим других врагов государства. Вот этих, которые последовательно раз, раз, разлагают его и отменяют целые колоссальные куски его при содействии этого самого государства, в сущности, по вине этого самого государства. Сегодня любой уголовник в России, а мы с вами отдаемся отчет, что этих людей миллионы в России, начиная от мелких карманников и кончая убийцами-рецидивистами, уничтожающими вокруг себя десятки и сотни людей. Любой уголовник в России сегодня знает, что есть такой человек, или во всяком случае такая сила, при обращении которой отменяется все. Приговор, суд, тюрьма, как-то. Он все может. Он может вытащить, он может освободить, он может отменить, он может озолотить, он может оправдать, он может выдать другие документы, он может вооружить, он может отпустить за границу, он может пустить гулять по стране. Он может абсолютно все ему, ничего, он ничему не подчиняется. Он крутил, крутил и вертел, вот на, на чем он там крутит и вертит, прокуратуру, в которой он пишет эти издевательские письма. Суды, вопреки решениям которых он вынимает людей из тюрьмы и так, далее, и так далее, ему можно. Интересный вопрос и, может быть, самый главный вопрос в этой ситуации – это как выглядела санкция, по которой он получил это все. Как выглядело то задание, которое было ему дано, которым он воспользовался для того, чтобы встать на эту позицию. И в этом смысле последняя история с убийством или мнимым убийством или инсценировкой убийства, или настоящим убийством этого уголовника, э, который мы все, э, даже те, кто не хотели этого видеть, те, кто не хотели смотреть это видео, те вынуждены были э, обнаружить ключевой кусок этого видео внутри заявления Маргариты Симоня. Я, нет, не, я, не, я не стала пихнула это. Ну, ты, ну, вот я, я тоже не стал смотреть, но оно как-то передо мной выскочило, прежде чем я успел сообразить и выключить. Я думаю, что огромное количество людей оказалось в этом, в этом положении. Это тоже демонстрация. Это демонстрация возможностей. Вот сегодня утром в программе Breakfast Show, которую вели Александр Плющев и Миноросе Себашвили, произошел большой такой эмоциональный, оживленный спор, который очень меня самого увлек, и мне понравился. И всем тем, кто не смотрел, я очень советую пересмотреть эту программу, она есть в YouTube хотя бы этот кусок, когда они спорят о том, настоящее ли это было убийство. И Плющев говорил там о том, что с его точки зрения ничто не заставляет нас в это верить, и что он, например, считает, что это инсценировка. И что все это вранье. Я согласен. На самом деле, действительно, ничто не заставляет нас считать, что это действительно так. Так же ровно как ничто не заставляет нас верить заявлениям этого уголовника, мы просто должны помнить, не забывать ни на минуту, что это чудовищный зверь, нелюдь, убийца, который обманул в своей жизни огромное количество разных людей. Он обманул российское правосудие, записавшись к Пригожину, потом обманул Пригожина, перейдя через линию фронта. Потом обманул Украину, заявив о том, что он собирается воевать на стороне Украины. Он и четвертый раз собирался обмануть. И все разговоры про то, что Украина вот выдала человека, который собирался воевать на ее стороне. А вы почему считаете, что он собирался воевать на ее стороне? А вы почему считаете, что видео с этим человеком, где он говорит «Хочу воевать на Украине», заслуживает большего доверия, чем скажем, видео с Протасевичем который что-то такое рассказывает из Лукашенковской тюрьмы. Мы с вами много раз говорили про то, что то, что говорит человек в плену, в тюрьме, тому верить не нужно и относиться к этому как к чему-то, из чего можно сделать выводы не надо. Так что все это, все это в целом может оказаться враньем. Намерение этого человека и инсценированное его убийство и комментарии, пригоженные по этому поводу и заявления в прокуратуру, которые он делает, это все брехня. И в сущности не имеет значения, а имеет что? значение из-за этого другое. Реакция, это. да.
0: Реакция
1: на это людей, которые по-прежнему управляют Россией. То, как одни из них восхищаются этим. И в этом восхищении виден адский страх. Потому что они понимают, что это то, что придет им на смену, это то, что их сметет, и то, у кого они должны будут в результате вымаливать свое право на жизнь. Это комментарии этих людей, это отсутствие комментариев других людей, это, это не наше дело, сказанное Песковым. Вот это важно. Вот комментарий Пескова очень важен. Испуганные, лживые, абсолютно истерические комментарии Симонян важны. Отсутствие реакции э, униженного, разрушенного, отмененного Пригожина. Правосудие в России, которое даже не пытается на это отреагировать, нет дела по этому поводу, нет следствия по этому поводу, нет статьи по этому поводу, ничего нет по этому поводу, потому что Пригожин разрушил это правосудие. Пригожин с маленькой буквы, при содействии Пригожина с большой буквы. Как-то человек Слушай, Пригожин показался абсолютно... инструментом в руках вот этого социально-политического явления.
0: Да, но смотри, какая удивительная вещь. Ведь обычно же люди, которые совершают убийства, ну обычно, скажем, так, как мы это знаем по криминальным хроникам, э, там всему на свете э, фильмам и книгам, люди, которые совершают убийства, они пытаются как раз инсценировать э, отсутствие убийства или там свое неучастие в этом убийстве или что-то такое, э, замести следы. А тут, что они, есть...
1: боятся да, а тут что что они боятся. Да, а тут боятся закона. Конечно. Зачем убийца а... вообще прячется? Почему убийца не выходит сразу после убийства со своими окровавленными руками окровавленным ножом на улицу с криками «Ха-ха! Я только что убил?» Потому что он боится, что поймают, засудят и посадят. В этой ситуации мы видим, что они не боятся этого. Наоборот, они бравируют тем, что они разрушили это. Вы думали, что речь идет о мобилизации? Вы думали, что речь идет, что проблема заключается в том, что какое-то количество уголовников попадет на фронт или не попадет на фронт? Нет! Не об этом разговор. И не в этом последствии этого явления. И масштаб этого явления заключается не в этом. Он заключается в том, что в России уничтожено понятие преступления. В России легализовано убийство в целом. И когда Симоньян говорит, что кто не попробовал сам, тот не имеет права судить, да. Кто сам не убил, не имеет права судить об убийстве. Это она хочет нам сказать. Когда она нам рассказывает про то, что кто не воевал, тот не может судить о войне. Сначала они создали эту войну. Сначала они начали эту войну. Потом они получили себе право судить, потому что они участвуют в этой войне, а мы нет, не участвуем и права такого не имеем. А теперь они нам указывают на это. Вот несложная комбинация, которую они, так сказать, прошли. Кто не убил, тот не может как-то судить убийцу. Давайте убьем все. Давай, начинай. Посмотрим, что получится у тебя. Вот. Так что, на самом деле, это гораздо более важное явление, чем вам кажется. Вопрос совершенно не в верховке. Вопрос совершенно не в судьбе этого конкретного уголовника. А вопрос, несомненно, в реакции на это. И в последствиях этого для российского общества. Поэтому... Ответ на вопрос, может ли Пригожин э э захватить власть, как явление, да, и однажды, несомненно, захватит. Будет такой период, когда власть в России будет принадлежать этим людям. Остается надеяться, что это будет короткий период. Он будет ужасен, он, наверное, еще ужаснее как-нибудь закончится. Но такой период будет, потому что Россия должна будет этим заплатить за своего диктатора. За то, что она создала его, за то, что она установила его, его власть, за то, что она позволила этому диктатору организовать войну, за то, что она позволила этому диктатору в ходе этой войны разрушить себя. Плата будет вот такая. Да. Что а последнее
0: хочу, хочу успеть спросить. У нас осталось буквально несколько минут. Трамп, как тебе этот Трамп Да, Да, под рубрикой никогда такого не было и вот опять. Я бы
1: не стал говорить про американские дела, если бы не сегодняшнее событие, или вчерашнее, ну в общем свежее событие, когда Трамп объявил о том, что да, он собирается блокироваться Сюрприз, сюрприз. Можно подумать, что у него были как-то шансы не платить, как-нибудь обойти эту историю страны. Нет, не было у него таких шансов. Uh, ну, все, собственно, про это уже сказали. Я здесь не буду сильно оригинален, если я скажу, что произошел, так сказать, тест. Тест Америки на трампизм. Uh, масштабный довольно тест, такой недешевый. И этот тест был промежуточные выборы, которые произошли в Америке только что, когда весь, uh, вся палата представителей, нижняя палата американского конгресса была переизбрана заново, треть Сената переизбрана заново. Помимо того, что в этих выборах было ну, прямое политическое содержание, кто выиграет, у кого будет большинство и так далее, там очень мощная была, очень мощный мотив вот этой вот проверки на трампизм. Что будет с теми, кого поддерживал Трамп, а Трамп ведь поддерживал не просто так, он поддерживал в обмен, наоборот, на поддержку себя. Главным образом, чего он требовал – он требовал, чтобы эти люди, которым он оказывает, так сказать, свою поддержку, кого он поддерживает на этой кампании, чтобы они заявили о том, что они согласны с идеей того, что он, он, Трамп, выиграл президентские выборы 2020 года, они были у него украдены, выборы были фальсифицированы, подсчет ничего не означает, и вот, значит, восстание американского народа, которое попытался оккупировать Капитолий в Вашингтоне было вот естественным и законным последствием этого. Вот что должны были так или иначе, с большей или меньшей жесткостью, сказать эти кандидаты, если они хотели получить трамповскую поддержку. И они это сказали. И это им дорого обошлось. Они в большинстве своем почти все проиграли. И этот тест показал совершенно ясно, что Америка больше, включая людей, которые голосуют за республиканцев, не хочет трамповского влияния, не хочет людей, которых он поддерживает, не хочет людей, которые в обмен на эту поддержку согласны продолжать говорить про украденные выборы, фальсификации и все остальное, в чем Трампу отказали все суды, которые были. И это, в общем, Трампу приговор. Он будет очень стараться, он потратит и соберет, я думаю, достаточное количество денег, потому что избирательная компания это само по себе бизнес-бизнес. И сама по себе инвестиции найдется достаточно людей, которые захотят инвестировать в это. Он попытается использовать для этого свои возможности в социальных сетях. Они по-прежнему у него велики. И, возможно, переход из рук в руки Твиттера сыграет здесь свою роль, и он снова попытается восстановить свое влияние в Твиттере, хотя он много раз клялся, что ноги его там не будет, что он навсегда оттуда ушел, что он создаст свою отдельную социальную сеть, которая будет гораздо круче Твиттера, там, и так далее, и так далее. Он умеет это, нет никаких сомнений. Действительно, он обладает как-то этим талантом э, собирать вот эту, вокруг себя вот это вот облако э, всяких странных людей. Но, на мой взгляд, приговор ему произнесен. И приговор достаточно жестокий. И шансов у него нет. И я думаю, что он это сам понимает. И единственное, почему он будет продолжать эту борьбу, это опять же ровно потому, о чем я говорил много раз, что на нем висит колоссальное количество обвинений, в том числе уголовных обвинений. Ему нужно от них защищаться, ему нужно выскакивать из-под этих судов. И он надеется, что позиция официального кандидата даст ему дополнительные возможности позволит ему избежать э, каких-то следственных действий, каких-то допросов, арестов, даст ему какую-то э, долю иммунитета э, ту или иную, и этим как-то воспользуются его адвокаты и так далее. И так далее. Но в целом вердикт произнесен. Выборы, ну, хотя там осталось несколько мест, которые еще э, окончательно не подсчитаны и не определились, но в общем соотношение сил ясно. Есть небольшая, гораздо меньшая чем рассчитывали сторонники республиканцев, гораздо меньшая доля преимущества в Нижней палате, Палате представителей, и контроль над Сенатом, что было совсем-совсем не очевидно. Контроль над Сенатом сохранился, сохранился у демократов, что, в общем, баланс сил оставляет фактически таким, каким есть. Интересно в этом, кстати, последние полминуты я скажу. Интересно Это не в этом что, по всей видимости, российское руководство как-то очень ставило на победу трампистов и как-то очень рассчитывало на это, и чего-то такого от этого, жда, от этого ждало, чего-то такого волшебного, что изменит это все. Ну, это еще раз доказывает, что они совершенно неадекватно оценивают то, что происходит вокруг и исходят из каких-то совершенно безумных предположений и делают одну грубую ошибку за другую.
0: Это был Сергей Пархоменко в «Живом гвозде», в «Особом мнении» Ольга Бычкова. До встречи в следующий раз. Всем спасибо большое, кто писал нам вопросы и комментарии.
1: Спасибо. Пока. Всего хорошего.